0: Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos escuta. Está começando mais um Dose de Melanina, aqui quem está na voz é Augusta, e hoje a gente está aqui da melhor forma com o queridíssimo Will.
1: Salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bom estar presente, mais um EP do Dose, e vamos embora.
0: E também estamos aqui com o maravilhoso Arão.
2: Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada para quem é da madrugada. Sejam todos, todas e todos bem-vindos a mais um episódio do Dose.
0: É isso, né? Então, vamos lá. Também fazendo aquele famoso, lembrando dos nossos queridíssimos recadinhos e lembretes, né? Que não esqueça de, né, de seguir a gente nas redes sociais, a gente está lá tanto no Instagram, tanto no Twitter, como arroba Underline, melanina, lembrando que o D ele é mudo, né? Então vai lá, ajuda a gente a movimentar esse algoritmo. Então, se você também está escutando esse episódio pelo YouTube, não custa nada, apoia lá, faz o seu comentário, curte o vídeo. Isso ajuda bastante. Porque, né? Sempre a gente reforça isso. A sociedade, ela está estruturada e estruturalmente falando. Se você pegou essa visão, ela também faz parte do quê? Do algoritmo. Então, entendedores entenderão. Então, ajudem a gente a furar todo esse processo aí e de pouquinho em pouquinho a gente vai chegar em mais pessoas, beleza? Então, se você gosta do conteúdo, mano... É, manda para os seus contatos e tal, então fortalece. Outra questão também, um recadinho mais do que especial, é que o nosso queridíssimo podcast Dose de Melanina vai estar tá completando um ano. Isso mesmo, um novo ciclo para gente. Bota o som aí, produção. Será que vai ter som? É nós é mesmo a produção, né? Então, mas enfim, fica aí a nossa comemoração e para... Celebrar esse momento mais do que especial, a gente decidiu fazer um episódio especial, é, exclusivamente dia 7 de outubro, que a gente vai fazer um ano. Então a ideia é, é a gente abriu algumas caixinhas de pergunta lá no Instagram, é, para ouvir vocês é, em relação a perguntas, reflexões, comentários, qualquer coisa que vocês queiram saber da gente. E exclusivamente dia 7 de outubro a gente vai estar tá lançando esse episódio. Então, fiquem atentes, porque vai ser muito bom, né, prestigiem também, então a gente para realizar essa troca da melhor forma e para comemorar também com a gente. É, a DM segue aberta para quem não fez a pergunta e ainda quer fazer sua pergunta, reflexão, que seja, e no mais, vamos que vamos para esse novo e melhor e mais do que bonito ciclo. em si, a gente vai trazer um episódio mais especificamente, né, seguindo aqui a nossa agendinha sobre entretenimento e a gente vai falar, na verdade, sobre um filme, é um longa-metragem que ele chama Um Dia com Jerusalém. E esse filme, na verdade, ele é uma adaptação de um curta-metragem que chama O Dia de Jerusalém que esse curta-metragem, ele foi lançado em 2014 e ele está disponível no YouTube. Então, lembrando que esse longa, né, ele que a gente vai falar hoje dele, ele está disponível na Netflix, então ele foi lançado mais ou menos, faz recente, né, foi faz uns... É, nesse ano mesmo, mas ele foi... É, é um filme de 2020. Agora, também... É, falando um pouco, né, antes de entrar no episódio em si, porque eu acho bem importante <risos> enfatizar isso, que é, se a gente vai falar sobre esse longa, consequentemente, talvez a gente toque em alguns detalhes do, é, da história, de algumas partes específicas, então a gente convida vocês a fortemente, para quem não gosta de escutar nenhum tipo de spoiler ou alguma coisa assim, vai lá, se você tiver essa possibilidade, Assiste o filme e depois volta aqui, interage com a gente, escuta da melhor forma. E também você, para que não liga muito para isso, vem com nós, tá ligado? Então, <risos> Certeza. É, é isso. É. É, falando um pouco agora, de forma resumida da narrativa, é um filme que se passa no centro da cidade de São Paulo, é, mais especificamente ali no bairro do Bexiga, e conta o encontro de Silvia, que é feito, na verdade, né, pela atriz Débora Marçal, que consegue um trampo de pesquisadora é, para fazer uma, um tipo de pesquisa de sabão em pó. Porque, na verdade, o que, que acontece? Né? É, ela está fazendo e está tentando é, entrar em vários concursos e tal, e ela não consegue, então, ela vê isso como uma estratégia, uma é, oportunidade dela ter essa questão né, de perspectiva de emprego. É, e outra questão é que, também seguindo a narrativa, toda essa questão também trabalhando com a pesquisa, ela encontra um dia e ela bate na casa da dona Jerusa, que é interpretada pela atriz Lea Garcia, né? uma mulher que, no caso da narrativa e da história, ela está fazendo seus 77 anos naquele mesmo dia que ela bate na porta. Né? Então... É, ao longo de tudo isso, apesar de Silva fa falar que a pesquisa vai durar no máximo 15 minutos, isso dura bastante tempo, na verdade, quase um dia. Em dia. <risos> então é bem mais do que esses 15 minutos. E vão acontecendo diversas coisas, né? Então também tem muita ancestralidade envolvida para quem assiste percebe muito isso e é feito de uma forma, eu acho que bem cariosa e talvez bem envolvente assim para quem está assistindo. Mas agora também falando um pouco sobre o elenco do filme, ele, né? Repetindo um pouco, ele fala, ele trata também como protagonista a Léa Garcia que é a Jerusa. Para dar uma introdução, a Léa Garcia, ela é uma das protagonistas principais que fez parte do TEM, né, que é o Teatro Experimental do Negro, enfim, que é como uma referência que começou com toda uma movimentação do Abdias do Nascimento, que é mais do que uma referência. É, e a Débora Marçal é uma outra atriz também que é mais jovem, ela faz a Silvia Também com o elenco tem o Antônio Pitanga, que ele faz o Sebastião, e a nossa queridíssima cantora também, Tássia Reis, que ela faz o papel da Rosana. Né? Tem algumas outras pessoas também que aparecem, mas talvez esses sejam alguns dos personagens principais. É, falando um pouco também sobre a direção e o roteiro, é, isso é feito pela Viviane Ferreira, que ela é uma mulher preta, nascida na Bahia, fundadora da UDUM Filmes, e desde fevereiro de 2021 é a nova diretora da SPC, né? Então ficamos atentos para isso também, porque dá aquela atenção para o cinema nacional que ele está precisando, né? Aquele Demais. acalento, né? Então, sem mais demoras, vamos lá para mais o que interessa a trocação. Vamos lá, eu queria saber de vocês para começar toda esse, essa troca
2: aqui. Quais
0: foram as primeiras sensações, sentimentos ao ter esse primeiro contato com o filme?
2: Ana, acho que a primeira sensação que eu tive foi um pouco de estranheza, tá ligado? Porque não, mas não, mas não uma estranheza ruim, né? Uma estranheza boa, porque não é comum você ver um filme que tem tanta tanta mulher e tanta mulher negra envolvida de, assim, de cabo a rabo no trampo, tá ligado? Desde produção, direção, as atrizes principais e tipo, mano, é, o filme é majoritariamente composto por composto por mulheres, tá ligado? E homem, quando, e quando aparece homem no filme, você tem vontade de dar uma cadeirada nas costas, né? <risos> pra variar, né? Pra mudar um pouco da realidade. Mas foi um pouco de uma estranheza e uma, estranheza, uma mistura de estranheza com surpresa, tá ligado? Mas foi uma, foi uma parada boa, assim. Eu achei que achei uma perspectiva diferente, uma perspectiva bacana, tá ligado? Um, um modelo novo de história, tá ligado? Então, mano, achei, achei maneiro, achei maneiro.
1: Ah, eu também acho que no começo eu fiquei meio. meio sem entender, assim, né, qual que era a pegada do filme. Mas depois que foi desenrolando, é, fui me identificando em alguns aspectos. É, eu curti bastante é, a, desde jeito que a história é tratada, assim, a questão da Jerusa e a questão da, da Silvia com esse negócio do, da avó dela e os concursos. É, logo no começo é assim, aqui nos primeiros 10 minutos, quando tem os três meninos andando na, na rua, e aí um deles fala que é de Itabuna né? e Itabuna é justamente de onde minha família é, hein. cara é Que da hora, velho. Sim, eu, fiquei, eu fiquei, bem, fiquei bem feliz, né, confesso. Falei, nossa, que da hora, mano. E aí, tipo, pô, a história foi desenrolando e a Jerusalém ficou contando as histórias e, pô, é, eu achei bem, bem, bem interessante, bem tocante, é, fez me lembrar algumas situações aí das minhas avós, meus avós e bisavós, enfim. Então, no, no, no plano geral, gostei muito do filme, achei, achei muito bonito. É,
0: eu acho que eu compartilho muito da sensação de vocês, assim, é, que nem falando um pouco, né, eu fiquei sabendo desse filme, foi, na verdade, um post da, da Tássia Reis no Instagram, então, Tássia Reis, se você estiver ouvindo esse episódio, um beijo carinhoso, tá ligado? Porque... É, que ela fez também participação no filme, então, a partir de então, eu fui procurar, né, ver como que era o filme tal, o que se tratava, e é aquilo, né, quando que eu vi, assim, eu sou muito aquela pessoa que fala assim, pô, tá, deixa eu ver esse filme, eu vi uma pessoa preta na capa, eu falei, pô, interessa, né, <risos> aí depois eu vi assim, ah, direção, tem uma mulher preta, pô, vamos ver agora aqui de verdade, então, acho que começou um pouco nesse movimento. E o filme, ele conta muitas coisas, assim, né? Então, acho que ele é bem envolvente nesse termo, assim, de é, ter essa protagonista que eu acho que também não, não conta, né? Eu acho que talvez em relação às outras narrativas, pelo menos que eu tive contato até hoje, é difícil a gente ver uma mulher preta idosa como protagonista dos filmes, tá ligado? Nossa, total, tô, bom,
2: tô bom. Porque geralmente É difícil. A gente... É, então é difícil a gente ver uma mulher negra idosa em qualquer, qualquer coisa, né? Mas num lugar de tanto destaque, né?
0: Então, é, nesse sentido, eu achei é, bem importante, né? Então, foi uma mistura de sensações, assim, também, tipo, uma mistura de sentimentos que, é, querendo ou não, o filme tem algumas questões que, pô, falando da dureza em vários sentidos, mas não é aquela dureza de a gente ficar sempre na mesma narrativa que Algumas vezes, muitas, muitos cenários aí tentam colocar tipo, derrubar na nossa mente que é só de tragédia, de tristeza e sofrimento, tá ligado? Porque eu acho que isso a gente precisa, né, tá ligado? De outras narrativas e é exatamente isso, tá ligado? Porque pessoa preta não é só sofrimento o dia inteiro, enfim, tem muitas alegrias que podem vir junto com a gente em diversos outros sentidos. Então, eu gostei bastante desse filme por conta disso. Já emendando a pergunta aqui, já queria também saber, para entrar numa parte mais específica aqui, que o Will começou falando, é, da parte dos meninos. É, enfim, também foi, na verdade, foi uma, uma cena que me marcou bastante, depois eu posso até comentar sobre isso. Mas eu queria saber de vocês também, se teve alguma, algum momento específico do filme, assim alguma cena... Algum corte, enfim, que chamou mais a atenção de vocês, enfim.
2: Não, cara, assim, é, o, filme te, o filme tem alguns momentos, né, que você começa, que, você começa, que te chama a atenção ali pela questão de ancestral é, é muito, fala muito sobre isso, né, é encontro de geração, diferente, é choques de geração, gerações também, né entre a Jerusa e a Silvia, né? Mas é, tem a questão da Sílvia, da Silva, ela, para ela, ela fala um pouco da própria, da própria avó, né? É, para Dona Jerusa, ela falando que ah, você, a senhora aceitaria se sua neta, se sua neta gostasse de, gostasse de mulher também, tal.
0: Uhum.
2: E tem tem toda essa questão, né? Que que é levantada porque querendo ou não, nossa, a gente mesmo a gente vindo de uma população negra é, nossos avós, nossos ancestrais sendo pessoas pretas, sendo pessoas que por, 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 por situação já serem ali diferenciais, né? Difer diferenciais, não, mas serem minorias, né? A a gente ainda é mesmo isso não exime a gente, não exime a gente de ter na nossa criação esse conservadorismo, né? Essa parada de tipo, de tipo, pô, não não ver com bons olhos, tal, porque não, assim, é fruto de outro tempo, tá ligado? É meio foda assim, mas foi, foi um foi uma discussão que me chamou bastante atenção no filme, sim, é, eu curti bastante, aí ah, um outro momento que me embarcou bastante foi no momento em que a, não, que, a que a Silvia passa no, no tava ela, ela tá ali desenrolando o trampo dela, fazendo a pesquisa, a pesquisa dela no merc, no com o senhorzinho lá com o tiozinho dono de bar, e o tiozinho, tipo, mano, esse Escrotaço, assim, Exato. escrotasso, aloprando a mina, tipo, todo cheio, cheio de intimidade não solicitada e tal, e Sim. leva muito a, pen, muito a pensar, né, mano, tipo assim, mano, quanto, quanto disso não acontece todo dia, tá ligado, e a gente nem, nem tchum, porque pra, pra, você vê que a Silver começa, ela consegue, como é que eu posso dizer, ela consegue desviar desse, não desviar, mas ela consegue contornar a situação, com uma certa elegância ali, sem perder a paciência, tá ligado? Ela tem uma porque, boa, tipo, boa estratégia, mano, né, mano? É isso. Sim, uhum. tá ligado? Porque, porque fica implícito que aquilo ali não é a primeira vez que acontece com a mina, tá ligado? E, tipo, mano... A mina por ser mina já é vulnerável, por ser mina mulher e preta ainda, pô, é aquele negócio, né, se, uhum. se o homem preto já não vale nada para perante a sociedade, né, imagina uma diante da sociedade, né, branco-cêntrica, safada, uhum. picareta que a gente vive, mano, quanto vale uma pessoa assim, tá ligado? E você, fica, você já começa a fazer várias reflexões, né, mano? Você fica tipo, caralho, bem, bem, pensa no... É foda, você fica vendo o cara vontade de dar uma cadeirada nesse bigodudo do caralho. É. Mas, mano, enfim, né? Enfim, eu fica, fica a se pensar, né, mano? É o que, que a gente faz para colaborar e para perpetuar esse tipo de comportamento, né? Mano? Quanto de vista grossa que a gente faz também. É sempre, sempre importante levarem, levarem em mente esse tipo de coisa.
1: Sim, mano, é... Pô, acabei de lembrar aqui, são duas cenas, mano, necessariamente. Eu não sei explicar o porquê essas cenas me pegaram, mas... Quando elas rolaram, eu, tipo, sabe quando você tá assistindo assim, cara? eu Tava assistindo no notebook, né? Eu tava na mesa e eu parei assim, eu que caraca, mano, que, que fita, tá ligado? Primeira foi quando a Silvia, acho que tava, se não me engano, no quarto da Dona Jerusa, e ela vê, tipo, a Polaroid, sabe? E aí, todas as Polaroids são a mesma data, né? Tipo, de vários Sim. anos, que é no caso a dos aniversários da Dona Jerusa. E cada, cada foto tem, tipo, uma pessoa diferente, sabe? Como se, tipo, se tivesse não foi morar o um aniversário, assim, com a, com a Dona Jerusa. Eu não sei explicar o porquê essa cena me pegou, porque, mano... Uhum. Que, que da hora, velho. Tipo, porra, legal. E o final, cara, o final, É, mano, bateu ali, sabe? E o final do filme, cara, quando ela. É, tem todo o um negócio dos filhos e netos dela, né? E aí ela preenche lá o formulário com um sabão de pedra. Isso aí. precisa precisam pedir pra entender. É. <risos> e aí ela deita lá no polo da Silvia e ela canta parabéns. Nossa, essa cena é realmente, mano. Né? Eu fiquei. Fiquei impactado na moral. É. Fiquei. Achei uma cena lindíssima. Também não tenho que explicar o que realmente mais me pegou ali, mas eu vi que, nossa, doideira, doideira,
0: É, então, acho que é exatamente essa mistura de sentimentos, e querendo ou não, por mais que a gente não tenha todos os detalhes da explicação, porque... É tipo, sei lá, afetou a gente assim, dessa forma, mas é isso, né, conexão, talvez conexão ancestral, talvez, então é uma coisa que vai além da nossa, sei lá, explicação, percepção, além do, da nossa cosmologia. Então acho que é, é isso, né, de, de várias sensações tá vindo e fazendo até uma conexão do que você tinha falado antes, viu? Exatamente essa primeira cena me chamou muita atenção ali logo do primeiro do começo do filme. Que é, querendo ou não, não é uma cena que, tipo, ninguém, né? É uma cena de enquadro, então, tipo, pô, nenhuma pessoa preta tá acostumada a levar enquadro e nem vai se acostumar com isso, tá ligado? Ah, que isso é. é, tipo, uma coisa que ninguém se acostuma com isso, tá ligado? Mas é o desenrolar da cena, tá ligado? Porque depois você tem aquela parada que a gente sabe, fala e, e enfatiza, que é saiba de onde você vem e pra onde você vai. Ligado? Uhum. E o que que acontece, né? É, os, os meninos são perguntados lá pelos policiais, tá? Não sei o quê, que. Que para onde, de onde que eles são, né? E como o Wilf já falou aqui, um deles fala que é de Itabuna na Bahia e outro fala que é de Porto Príncipe no Haiti. Só dando um contexto Sim. aqui histórico, é, <risos> tipo do Haiti, no Porto Príncipe, enfim, o Haiti como é conhecido. É, teve um dos momentos, né, que tipo chama a revolução do Haiti todo o processo que é, eu considero como se fosse tipo, uma das maiores revoluções de todos os tempos, tá ligado? Então eu acho que tipo toda pessoa preta deveria ter o contato com a revolução do Haiti para saber o, tipo, o quão potencialidade preta a gente existe, tá ligado? Porque em resumo do resumo foi um período que tipo a gente falou, olha vamos se organizar em relação a vários sentidos aqui, tchau, colonizador branco, mano, a gente não precisa de vocês, tá ligado? Mas Sim. aí, nisso eu já senti essa questão, né, de tipo, pô, ele falou que é de Porto Príncipe, do Haiti, tá ligado? E o outro fala que é de Katanga, no Congo. Aí, eu fazendo outro contexto, é, essa é, Katanga no Congo, né, porque eu tô falando do Congo agora, mas... É, fazendo referência a antes do período da colonização e antes do agora dos dois Congos virarem, né? Porque na verdade foi uma separação colonizadora. Mas Katanga hoje em dia fica na República Democrática do Congo e, e na verdade durante os períodos ali entre 1500 e mais ou menos quase no final de 1800 é, existia um império, né? E na verdade também era um reino que chamava o reino de Lunda. Então, era aquilo que a gente fala, né? Tipo, sempre antes da chegada da colonização, isso já existia. Então, tipo, pô, ali, querendo ou não, naquela cena, a minha interpretação foi, pô, eu tô vindo de império, tá ligado? Eu tô vindo uh -huh. do império preto. Você tá me entendendo? Sim. Então, mano, isso foi muito marcante pra mim, né? Então, principalmente essa cena. E tem outro momento também... Que na verdade chama bastante a atenção minha, que é, na verdade, um momento que. É, no, a gente vai falar um pouco mais depois, mas no Curta, esse momento, né? Que o Curta, na verdade, que está disponível no YouTube, ele tem mais ou menos uns 20 minutos, né? E esse, essa cena ela só tem no Longa-Metragem, que é uma cena que a, a Jerusa. Ela senta, ela tá sentada Ela tá construindo um mapa ali Como se fosse é, com, com né Fazendo tal a geografia, enfim com a, com a Silvia E nesse momento ela fala Se Ela pode pentear o cabelo dela né Na verdade ela nem fala isso Ela só tipo, é meio que uma situação que acontece Natural, né? Ela pega o garfo Ela começa Sim. a pentear e a trançar O cabelo da Silvia E pô, essa cena, mano é marcante para mim tá, tá ligado tipo em vários sentidos porque tipo mano para quem não sabe assim não tem essa referência mas o trançar o cabelo principalmente entre as mulheres pretas é muito para além para uma questão estética tá ligado então significava principalmente rotas de fuga então através das tranças no período da escravização então significava também você colocar talvez alguns tipo alimentos ali enfim então é muito para essa questão, tá ligado? Então eu fiquei, tipo, bastante marcado e tocado por essa, essa passagem e eu até anotei, na verdade, essa, essa fala marcante da Jerusa, que é exatamente nesse momento, eu queria até abrir uma aspas aqui que é, que a Jerusa fala, né, tipo o cultivo é o melhor professor. Se você cultiva o esquecimento, alimenta a lembrança da dor pra se convencer que tem que esquecer. Se cultiva a memória, pode escolher alimentar a dor ou o impulso da liberdade. Tá ligado? Caralho. Tipo, mano... Pra mim foi, tipo, Ufa, bem mano. marcante a faça-fala, tá
2: ligado? Real. É, mano, esse, esse filme é uma, uma fita que é da hora, que mesmo a gente não tendo explicadinho ali, Tintim por tintim, você sente muito assistindo esse filme, tá ligado? Você sente muito essa questão de ancestralidade, essa questão de encontro mesmo, tá ligado? E acho que acho que é essa a ideia, tá ligado? Ele não é um filme que tem um roteiro assim, é, é, simplesinho, tá ligado? Tipo, não, é assim, assim, assado, mas ao mesmo tempo tem, tá ligado? É uma história simples, é uma pessoa que tá ali encontrando uma pessoa de outra geração, tá ligado? Que tem um, tem um histórico riquíssimo, e elas estão compartilhando essas experiências, tá ligado? E é muito foda, eu gosto, gostei muito de verdade desse filme.
0: Falando aqui também sobre uma outra questão, talvez, mas dando essa. Fazendo esse gancho, porque, como o Will falou também, esse final desse filme, é. Mas eu não sei, assim, tipo, pra mim eu fiquei um pouco aflito, <risos> pra ser bem sincero, <risos> mas assim, pra quem assistiu o filme ou ainda não, enfim, é, vai entender melhor o que, que a gente tá falando, mas a partir do momento eu achei que tinha dado ruim, tá ligado, e eu falei, mano, não é possível isso, tá ligado, só que aí depois foi, eu respirei, eu falei, ufa é isso também
2: né? eu tomei um, tomei um sus nessa cena também eu fiquei caralho mano do é, nada assim é, tipo do na... até meu pai tava passando <risos> na sala ele tava vendo eu falei eu falei pai olha o desejo, ele falou não não dá para ver que eu falei será mas realmente tava tava maluco não
0: exato e eu queria mano saber também né como que essa cena final, como chegou pra vocês, assim, toda essa construção, porque pra mim foi isso mesmo, assim, eu tava assim, aí foi tipo, mano, do nada você foi lá no banheiro, a Silvia, né, no caso, depois voltou, aí eu fiquei, mano, o que, que será que aconteceu? Só que o que que acontece? No curta, é, que é lançado em 2014, mano, o final é bem mais pra cima, tá ligado?
2: Sim, o então... curta dele, ele é, é todo mais pra cima, né? Ele é, é, então, eu queria, um, um tipo, mano, de... né? já saber de vocês,
0: assim, como que vocês reagiram a isso, tá ligado?
2: Pô, no primeiro momento eu fiquei, foi de susto, né, mano? Foi de, fiquei, caralho, o filme vai acabar assim? <risos> hum, nessa bad vibe mesmo, tá ligado? Mas foi, deu, deu tudo certo no fim das contas, e, e ah. a gente se... É,
1: basicamente, o que Auron falou também, fiquei, caraca. Complexo. Sério, tipo, fiquei realmente chocado, mas aí só foi o um susto mesmo, ainda bem que só foi um susto.
0: Não, exato, porque eu também acho que tive um pouco da mesma reação daqui desse lado, né? Eu tive assim, pelo esse momento, depois aí, tipo, a cena mudou, inverteu, foi, ufa, ainda bem que isso não aconteceu, né? Pois Pô. é, mano. Aqui, então está entre a gente ainda, depois é, tem uma cena final ali que é bem bonita, uma trilha que é bem envolvente ali, e eu falei, mano, é isso, porque ali do curta chega, né, pra quem assistiu, mano, ela tá ali festejando com ela, ensina a cantar o parabéns e pá, não sei o que aí no curta Sim. já é uma coisa mais um pouco delicada, eu diria, né. <risos> e também agora, querendo, falando ou não, dando todo esse contexto, talvez quando que a gente pensa alguma coisa em cenário, né, ligado a isso. A gente percebe que a casa da dona Jerusa ali é uma casa, mano, muito arrumada, tá ligado? Em vários sentidos, tem muitas referências de várias coisas. E eu queria saber também é, como que vocês reagiram a isso, se teve, tipo, algum elemento da casa que vocês ficaram prestando mais atenção, tá ligado? Você falou, pô, isso aqui, sei lá, lembrou minha casa ou alguma casa que eu já passei, alguma coisa assim.
2: Ah, cara, eu acho que é, ela é meio que uma... O é, que eu percebi um pouco da casa, ela parece um pouco de mistura dessa... É, realmente, ela é uma casa do é no bairro do Bixiga, né? Isso. É, uhum. Ela parece uma dessas casas mais, tipo, mais classe média mesmo, assim, tá ligado? É, só que classe média mais antiga, assim, tá ligado? Tem uma arquitetura, tipo, tem bastante madeira ali na parte da sala, tá, mas os, os azulejos... É, o azulejo é, mano, total Brasilzão, tá ligado? Uhum. E acho que acho que foi isso que eu, que, eu, que eu cheguei, que eu não cheguei a reparar muito na questão da casa mesmo, assim. É, achei bacana, bem bacana a parte do sótão também, né, que elas vão ali mais pro fim do filme. É, não, é um sótão ali, né, era a parte de cima É, da tipo,
0: casa, um, né? é um porão, né, na verdade.
2: Ah, tá, eu, eu, achei, é. que era, eu achei que era uma parte superior, não é, inferior. É, tipo um porão é. Né? Mas eu, acho, eu acho, que, acho que foram essas partes que me, que acho que se destacaram mais para mim, me, me chamaram um pouco mais de atenção, talvez. Ah, a questão da, da
1: casa, é, acho que ou, o primeiro foi a máquina de costura que ela tem, é, logo hum. ali do lado da porta de entrada, porque é uma das minhas após, ela é costureira, então não, não, não tem como não fazer essa ligação, tá ligado? A primeira coisa que eu reparei ali e tal... E a questão da... Algumas cadeiras, né? Do, alguns móveis. É, principalmente as cadeiras que, que estão na cozinha ali. Que ela... Parece que ela tem uma... É, uma acho que é madeira maciça, não sei. Vou chutar aqui que seja madeira maciça. É, né? Mas tem uma espécie de redinha assim que me lembra muito da minha casa, da minha bisavó, tá ligado? Então, além da decoração em si, né? Que é, assim, entre muitas aspas, bem padrão, assim, sabe? Tipo então foi acho que foram esse, é, a máquina e essas, esses móveis e cadeiras de madeira mas acho que é maciça por conta né a tonalidade é, que que me pegaram assim me fizeram lembrar minhas avós aí, que saudade memória afetiva né é. total é
0: mas é isso né é importante todas essas conexões que eu acho que também tive algumas reações quando que e lembranças né querendo ou não acho que quem Assiste esse filme, de certa forma, deve ter alguma é, conexão em relação à estética, falando, né, de alguma coisa ali que tá no cenário mesmo. Então, logo ali, enfim, também falando da questão de. É, tanto. Eu acho que eu reparei um pouco mais na cozinha, assim, também. E. É porque no curta, o que, que acontece no curta? No curta tem um filtro de barro, né? O famoso filtro de barro, que tipo, mano, isso é ancestralidade pura, inclusive, é o que eu tenho até hoje em casa, tá ligado? <risos> tem um filtro oh, de barra isso. em casa. E, e é isso, sabe? Me pegou muito no curta, no, no longa é um filtro um pouco mais sofisticado, tem uma porcelana, assim, não sei se é exatamente isso. Mas, e exatamente outra coisa que eu percebi que é, são as colheres de pau para a gente fazer a comida, né? Sim, porque sim, também, mano. isso é uma coisa essencial, porque assim, eu que faço bastante comida por aqui em casa, mano, colher de pau é essencialmente africano, tá ligado? Então é todo um contato com a comida, é energia com a comida, então assim, falou assim, Gustavo, vai fazer comida? Tem que ter minha colher de pau. Se não a colher de pau, a comida vai ter um sabor diferente, não vai ter um sabor especial, tá ligado?
2: Exigências, né? Exigências do é. mestre.
0: Então é eu notei tipo, bastante isso, né? Além da, das questões, né? Que foi colocado pelo Arão aqui, que também falou do, do azulejo. E lembrando muito bem, né, gente, eu acho que tá escutando a gente, porque eu, eu ouço muito falar disso, né? Ah, não sei o quê, mas é que azulejo português, parça, vamos lá, vou, vou fazer um parênteses aqui. <risos> azulejo não veio de Portugal, né? Sabemos nossas histórias que os primeiros registros de qualquer tipo de azulejo veio de onde? Kemet, o famoso Egito, ou seja, feito por pessoas pretas, informação, tá ligado? E depois foi trazido para cá pelos mouros, que também são pessoas pretas. Então, se você ficar nessa falácia de falar, ah, é que o azulejo foi trazido por o português, sai dessa fita, tá ligado? Então é isso, tipo, a arquitetura também falando, então acho que tipo, é bem importante salientar tudo isso, né? E até mesmo fazendo uma outra conexão aqui também que eu lembrei, que é quando que a, a Jerusa coloca o sabor em pedra, né? Que ela fala um pouco, pô, eu acho que sabor em pedra deve ser um pouco melhor, tipo, sabor em pó não dura quase nada, tal, tá? não sei o quê. E tem outra questão também que o sabor em pedra exatamente é outra referência do continente africano, porque... É, principalmente ali na década, no período de depois, no final de 1700, o que que acontecia? O que que a gente conhece aqui como Brasil, né? Essa tragédia que chamamos Brasil, é, importava <risos> muitas coisas e principalmente recebia sabão do continente africano. Então, eu acho que eu tenho certeza, não sei se Alguém conhece alguém, e eu conheço aqui, tipo que em casa a gente faz, que é um sabão em pedra que você pega tipo um sabão de coco e você faz tipo, misturar óleo e tal, não sei o quê. E isso é uma sabedoria ancestral africana, tá ligado? Então isso talvez também seja uma referência, o porquê ela falou tanto em sabão em pedra e não sabão em pó, tá ligado? Por mais que a, a Silvia foi fazer a pesquisa sobre sabão em pó, né?
2: Sim, sempre que possível consumo cinema nacional, né, mano? Consumam produtos de pessoas pretas e, mano, sempre que possível, vai mandar uma força, pega o filme, vai, vai lá no Netflix, dá um play, assiste, isso tudo quantifica, mano, isso tudo ajuda, ajuda a botar no mapa pra outras pessoas poderem conhecer a obra, se relacionar, ver com que a família e tal, então, mano, é isso, sempre que possível, vejam, busquem conhecimento.
0: É isso, bem importante e, e lembrado, porque é isso que a gente está fazendo também aqui, né? Tipo, de, mano, fortaleçam realmente o, o cenário nacional do cinema, porque, querendo ou não, tudo isso né, também tá inserido nessa estrutura brancocêntrica, então, para que a gente saia disso tipo faz aquela sempre ruptura nesse sistema a gente precisa fundamentalmente assistir né primeiramente falando é, <risos> fortalecer importante. porque para que de certa forma os horizontes eles virem nesse cenário porque também é muito importante a gente contar as nossas próprias narrativas né então necessidade dessas sim, sim pessoas pretas contarem suas próprias histórias, e eu estou falando em primeira pessoa, né, gente? Então, por isso que a gente já enfatizou que esse filme é dirigido e tem o um roteiro de uma mulher preta, né? Que é diretora, que é advogada também, em vários sentidos, da Bahia, que é a Viviane. Então, é, faz total diferença, sabe, gente? Então, é, total diferença em relação também à vivência, racialmente falando. Então, o filme ele vai ter esse contorno. Né? Então, vai ter toda essa, essa narrativa envolvida. Para além de tudo isso, eu também queria entrar em algumas questões aqui, que, na verdade, seriam algumas curiosidades, né? que nem o Arão citou um pouco no começo. É, Para além da, do filme em si, tem toda uma preocupação com a produção, porque, basicamente, 80% da equipe é formada por mulheres pretas, tá ligado? Então, tem uma entrevista que fala sobre isso, um link que fala sobre isso. Elas também fizeram uma live de lançamento, então eles falam melhor sobre toda essa preocupação, né, de estar tanto é, protagonizando, tanto atrás, produzindo, então isso é bem importante, todo, essa, todo esse movimento. É, outra questão que é, a preparação de elenco desse filme foi feita pela Valdineia Soriano. Para quem... Não conhece a Valdinea Soriana, a gente já falou da Valdinea Soriana aqui, né? Que na verdade a gente é falou isso. em café com canela e ela faz a margarina. Então, ó, conexões, fazendo conexões, né? Tipo, pô, uma mulher preta ajudando outra mulher preta e fortalecendo um trampo para seja para que seja ainda mais grandioso. Então, eu acho que é importante fazer toda essa referência. E também, para além disso, é, tem uma trilha sonora, é, a maioria, né? Maior parte, na verdade de forma autoral, que é um musicista e multi-instrumentista preto chamado Alan Abadia, e que ele foi responsável por muita parte ali da trilha sonora do filme, então, para quem assiste, é marcante, assim, né? Então, dá para perceber isso. Tem algumas outras músicas que elas foram licenciadas também, né? Que fala que é um pouco de... Algumas músicas são Ao Senhor do Fogo, Azul, que é a composição do Gilson Nascimento, só que é interpretada na voz da Virginia Rodrigues, que é uma mulher preta incrível, sensacional. É, tem outra música que chama Mama Calunga, é, que a composição é do Tiganá Santana, inclusive Tiganá Santana, para quem acompanha a gente, é uma indicação que a Xu, ou a Juliana Reis, né, que a gente fez o episódio aqui dela falando sobre é, saúde mental da população preta, enfim, várias questões, saúde mental e espiritual. Então, é uma referência, né? E também é feito pela voz da Virginia Rodrigues. Então, tem muitas ali nas entrelinhas, né? Que essas questões que é importante da gente enfatizar e frisar de várias maneiras. Fortaleça um cinema preto, fortaleçam um cinema nacional e, mano, vamos é, é isso, né? Romper essas narrativas brancocêntricas de forma bem estratégica assim né e organizada eu diria e aquela pergunta final né que a gente sempre fala assim, <risos> em cada filme ou em cada enfim que a gente faz de entretenimento que se é vocês recomendariam esse filme para outras pessoas
2: ah, na tranquilidade mano na tranquilidade inclusive eu vi uma parte com meu pai meu pai se interessou bastante eu vou tentar ver se é um dia é possível é difícil para fazer minha mãe ver qualquer coisa mas Vou tentar ver com ela. E, mano, por recomendo sim, cara. Recomendo sim, total. Um progresso é demais, mano.
1: Ah, eu recomendaria também demais, mano. Acho que seria importante para outras pessoas. Ter essa perspectiva de, de troca de ideias de, de, de diferentes épocas, né? Como, como as pessoas interagem, assim, o que dá para ter essa, essa, essa conversa, né? Tipo, dá para é, você entender a história da pessoa, a pessoa entender a sua história, e sem ser nada tão agressivo, é uma coisa bem, bem leve, então eu indicaria por isso, mano. Indicaria, indicaria bem fácil, bem fácil.
0: É, eu acho que também, complementando e acrescentando e concordando aqui, eu também indicaria muito. Então é isso, né? O filme é, tem muito essa questão, eu acho que de ancestralidade, então eu indicaria. Já tá aí a dicação, o selo de aprovação do dose de Melanina do
2: filme Pelo dose de aprovação,
0: hein, mano? <risos> o famoso. Eu tô fazendo
2: tô, tô fazendo Passa um
0: aí. Então, é... estamos trabalhando <risos> nisso, sabe? Estamos trabalhando nisso.
2: Passa de <risos> ano com tranquilidade. com tranquilidade. E eu acho que é
0: isso. para quem é, se interessa bastante nessa questão de ancestralidade, referência preta, tem muita referência ali no filme, tá ligado? Muitas figuras ali que são bastante importantes para nossa história. E é aquilo que a gente sempre falou, né, tipo, gente, também contar as nossas narrativas de maneira positiva, tá ligado? Tá mais do que precisando, do que, tipo, mano, disputa de sofrimento, tá ligado? Já chega, tá ligado? Então eu recomendaria pois. nesse sentido também.
2: Com certeza.
0: Estamos chegando aí a mais um final do episódio, é, já agradecendo quem acompanhou até aqui, escutou, com toda a gente fazendo com todo carinho, amor e afeto, conversando aqui. E agora, né, a gente vai para o quê? Para as nossas famosas e queridíssimas e belas e maravilhosas. É o quê?
2: É assim. Lançai a brava.
1: Mano, já faz um tempo que eu tô querendo essa indicação, então, hoje é o grande dia. Eu vou indicar a Ademara, não sei se vocês conhecem. Ela é uma, uma influenciadora digital, assim, ela é pernambucana, ela é atriz e jornalista, e ela faz uns TikToks assim, mano, tipo... Muito bom, acho que o Aaron conhece, o Paulo
2: conhece. ou conheço a Demaravilha, é, muito bom. Ela
1: é muito engraçada, velho. essa menina é demais, demais. Então, a Demara, ou oh, a Demaravilha, arroba Demaravilha, é a minha indicação de hoje.
0: Qual é isso? Vou procurar sim. saber, sim, certeza.
2: É bem engraçado, bem engraçado, hein? Traz bastante pauta feminina para o humor, humor ali. Né? Dá um jeito, muito, de... muito mesmo. A é, menina bate bastante, é, gosto quando é assim, tem que perdoar <risos> ninguém não, é, principalmente de homem, nossa senhora, ela gosta de zoar, maluco, porra, bom demais. É loupro mesmo,
1: é isso mesmo, eu <risos> vou, vou
2: aproveitar ah, sem massagem, mano. É, vou aproveitar que eu já tô aqui na, na fila, vou deixar a indicação de um filme que já saiu faz um tempo, mas eu vi novamente esta semana, que eu vi pela Netflix, porque entrou lá no catálogo, que é Infiltrado na Clã. É, é, filme do Spy, dirigido é. pelo Spike Lee. Eu acho que um dia eu acho que é super válido a gente tirar um. A gente vai ter, ainda fazer um dose sobre esse filme, porque esse Olha filme merece. Com
0: certeza.
2: Merece assim, Spike Lee, mano. Brilhante, brilhante sempre, tá ligado? Ainda mais 2018 ali, cara pré ali, do, uh, com a eleição do Trump em voga, o cara, pô, o filme tese bastante comentários sobre sobre aquele momento dos Estados Unidos e e foi bem naquela época que teve aquela crise, lá aquela treta toda de Charlottesville que os que os nazistas decidiram decidiram tirar tirar as capinhas, os, os capuzes uhum. da KKK de dentro do armário, né? a galera tava ficando ousadinha, tava ficando saidinha, né, mas Estados Unidos, né, o que esperar. Uhum. O que esperar, né. Estados mas... Unidos
0: da América com 3K.
2: Exatamente. Exatamente. É. É, mas, assim, o filme, mesmo com, com todo esse momento, assim, mesmo com toda essa situação bem perturbadora, o filme consegue levar, levar a situação ali que é bem complexa. Com um tom de humor, assim, bem, bem afiado, bem, bem feito mesmo, tá ligado? Então, porra, mano, eu não posso recomendar o suficiente esse filme, cara. Vejam, Infiltrado na Clã, estrelado pelo, estrelado pelo John David Washington, né? O, o famoso Denzel Jr., uhum. grande filho do Denzel, que hoje em dia já tá fazendo o nome pra ele mesmo, cara, mano. Exato. Esse maluco tá, ele tá em plena ascensão de carreira aí. E é eu quero que esse cara conquiste o mundo, porque o pai é foda, o filho é foda, é, são dois nomes negros aí muito fortes, né? Também tem a Laura Harrier, que fez também ali, ela fez o, o interesse romântico do Peter Parker no primeiro Homem-Aranha lá do, do de Volta ao Lar, né? E também tem o maior galã feio do mundo, que é o Adam Driver. Então, quem, quem viu aí Star Wars, não sei o que lá... É, cara, não é um cara negro, né? Mas vale menção, porque ele é um, um cara um puta de um talento. É, se eu não me engano, ele é judeu e tal. Então, mano, é, acho que é um... É um e outras, e outras, outras presenças excelentes, assim. É um puta filme, cara. É um puta filme de verdade, assim. Então, quem puder, cara, dedica ali. Você começar a ver os primeiros 15 minutos, você não consegue largar mais, até terminar, velho. É, então, essa é a minha recomendação. Veja infiltrados Infiltrados na Clã.
0: Nossa, exato, mano. Vixe. deu até arrepio aqui quando foi depois dessa indicação, porque eu acho que eu assisti Infiltrados na Clã sem brincadeira, umas quatro vezes, tá ligado?
2: Esse filme é muito foda, mano. É. Né? <risos> e mano?
0: Cada vez uma referência nova, mano.
2: Não, e você vai. É exatamente, você vai sempre pescando uma coisinha aqui ali. Tal, mano. É um filmaço, velho. Vejam.
0: É isso, fica aí a recomendação. Assistam e com certeza vai aparecer aqui em outro momento do Dose. Com certeza. Então agora para finalizar, é, a minha indicação de hoje, eu acho que eu vou indicar, na verdade, um perfil né, no Instagram, mas mais especificamente. Vou indicar uma cineasta, uma diretora e fotógrafa, uma mulher preta, que chama Ju Almeida, né? Então eu vou deixar o link do, do Instagram dela, né? Não sei se ela tem Twitter, alguma coisa assim, mas qualquer coisa também a gente é, marca, assim. E eu também queria fazer uma menção. Há é, é um filme, na verdade, é um curta, né? Tem mais ou menos uns oito minutos que é dela, né? Da João Almeida, e foi por isso, na verdade, que eu conheci ela, mais ou menos em, no final de 2020, assim. É, foi através desse trabalho que chama. Irun-ori, na verdade, né? E, na verdade, essa é uma expressão em iorubá que irun significa, é, basicamente, cabelo, e ori é cabeça, né? Então, se a gente fosse fazer uma interpretação, seria cabelo da cabeça, ou só cabelo. Mas é uma narrativa que conta bastante, assim, sobre é, esse processo de trançar cabelo, tá ligado? Então, tem uma conexão entre o continente, é, Brasil, Moçambique... Então, é, eu vou deixar depois também o, o linkzinho do, do trailer, né? Porque fiquem atentes e atentas e atentos, enfim, porque depois eu não achei mais esse filme, né? Eu não sei quando que vai estar disponível de novo, mas certeza em algum festival. Mas é um, é um curta, na verdade, né? de oito minutos, que me chamou bastante atenção nesse sentido mesmo de ancestralidade, de ter esse cuidado, de trançar o cabelo entre as mulheres pretas. Então é isso, minha indicação de hoje é João Almeida, os links, como sempre, vão estar aí na descrição, só chegar na clicada.
2: É isso. Com certeza.
0: Então, vamos ficando por aqui, né, isso foi mais da, da nossa conversa, troca de ideia, sentimentos e sensações que o filme passou pra gente, é, reforçando também... É, os nossos recadinhos, de novo, das nossas redes sociais, então a gente tá lá, né, no Instagram, no Twitter, como arroba, dose, underline D, underline melanina, lembrando que o D é mudo, a gente também está no YouTube, então se você tá escutando a gente pelo YouTube, fortalece de várias formas, comenta o que você achou, é, se achou qual que sensação que você teve no filme, se faltou alguma coisa, enfim. E é dá isso, like Bruno. se não gostou, dá dislike. Exato. <risos> vai aí, comenta, é, ajuda a movimentar esse algoritmo e, né, reforçando mais uma vez, fortaleça o cenário preto, do cinema preto, fortaleça o cinema nacional, fortaleça a perspectiva da gente contar as nossas próprias narrativas em primeira pessoa e a gente vai ficando por aqui, é, e eu deixo o meu beijo e o cheiro
2: para todos é isso aí rapaziada vamos ficando por aqui, obrigado para quem ouviu até aqui esse episódio tenha uma boa semana, se cuidem um beijo, vamos se manter vivo e saudável pessoal, é nóis é isso gente
1: muito obrigado aí pela presença mais uma vez não esqueçam de tomar a segunda vacina por favor, importantíssimo hein importantíssimo. Sei que o governo tá tentando atrapalhar nós aí, mas a gente vai sair é. dessa, hein? Segunda dose, segunda dose no braço e depois é de só cachaça no... cadeira. Brincadeira, não... brincadeira <risos> é, mas... É... Brincadeira. brincadeira, mas nem é. tanto. É brincadeira, mas é sério. Então, <risos> mais segunda dose, não esqueçam, hein? Se não tomou a primeira dose ainda, vá tomar a primeira dose, já tomou a primeira, já veja já da segunda, é,
2: já se fica no rebote. a primeira dose, ainda você tá fazendo, você é, tá, 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 tá vivendo tá errado, em tá que errado. planeta, é, Pois é, pois é. Você quer passar é vergonha isso. que nem o Bolsonaro tá passando em Nova York? <risos> quer fazer vergonha pro país? Não quer, né? Então vamos se vacinar, por Exatamente. favor. Exatamente,
1: por favor. Importantíssimo. Se bem que eu acho que do nosso público ninguém é antivax. Espero que ninguém seja, né? Ah, Mas
2: enfim. Se for antivax, por favor, me devolve. Pode ficar com o seu play, eu te devolvo. <risos> Quero não, obrigado. Né? Agradeço, mas dispense.
1: <risos> mas é isso, galera Um beijão, muito obrigado mais uma vez aí Por nos escutarem aí. E é nóis O
3: que você falou esses dias, parceiro? O maço me fala amassa, a massa, o união de preto É coisa sagrada Mas um dia passa, a história bolada Não fala mais nada, já vira passado O desenho apagado, história borrada Não existe esboço, Sempre foi real Basta do mal, a face mortal Hoje eu sou legal, me senti James Brown Liguei pro Lesma pra abrir uns portal Encomendei um piano de calda, Malas prontas, hoje eu vou dar uma pausa Escreve em hit, mas não esquece da causa Efeito, letra antiga, se descrita, bate palma só Que se identifica que eu tô vendo Esse jardim não tá repleto o Ódio cria, pode pode mata Ser humano, bando, de mundo da mata Me falo fulano pra sair da caixa Faixa por faixa, o disco todo e a obra Ainda não foi o uma na é claro agonimei que meio de nove aquele som ainda me move levei no um nocaute na noite passada cada palavra proferida era profetizado e eu tava longe de vi outras paradas minha vida preferida não valia de nada pois quando o planto cresce quando o piso escurece quando o